0: Jaśkowiak.
1: To jest tak naprawdę najważniejsze w tym święcie, żeby dzielić się z tymi nowoczymi. Od dziewięciu lat jestem tutaj zawsze.
0: Rogalowe szaleństwo będzie trwało do późnego wieczora. Wielu turystów przyjechało do Poznania właśnie z tego powodu.
1: Chodzimy po kolei i kupujemy
2: po jednym z każdego miejsca po prostu. Przyjechaliśmy specjalnie. Dziewczyna z Warszawy, a Jazdańska.
0: Ulicami miasta przeszedł też Marsz Niepodległości. Wspólne wydarzenia organizowane przez Narodowców i Konfederację miało spokojny przebieg. Maciej Szefertok
3: Słuchasz informacji i
4: Tok FM. Przywódca Arabii Saudyjskiej Mohamed bin Salman oskarżył Izrael o zbrodnie na narodzie palestyńskim. Książę wystąpił podczas szczytu w Riyadzie poświęconego sytuacji w strefie gazy. Bin Salman jednocześnie zaapelował o uwolnienie z zakładników przetrzymywanych przez Hamas od początku wojny. Według nieoficjalnych doniesień podczas dwudniowego szczytu prezydent Iranu Ibrahim Raisi zaproponuje, by kraje muzułmańskie zamknęły dla Izraela swoją przestrzeń powietrzną i uniemożliwiły Stanom Zjednoczonym przesłanie siłom izraelskim broni z basu lokowanych na Bliskim Wschodzie. Najpierw żołnierz postrzelił migranta, później ze strony Straży Granicznej padł strzał w kierunku wolontariuszy. Ostatni tydzień na pograniczu z Białorusią płynął pod znakiem niepokojących incydentów z użyciem broni. Ludzie przekraczające polską granicę są w coraz gorszej kondycji, podkreślają grupy pomocowe. Jakub Medek.
5: Dominika, jedna z pracujących na pograniczu wolontariuszy Grupy Granica podkreśla, że mierzenie z broni do migrantów i wolontariuszy nie jest niczym nowym, ale ofiarą Takich działań już tak.
6: To nas bardzo martwi. Nie wiemy, z czego to wynika, że te dwa przypadki się wydarzyły w tak krótkim czasie, też no nie ma nic, co by usprawiedliwiało strzelanie do bezbronnych
5: osób. Wątek rosnącej agresji polskich służb pojawia się w relacjach migrantów, do których udaje się dotrzeć z pomocą coraz częściej.
6: Coraz częściej słyszymy o brutalnych pobiciach, o użyciu gazu pieprzowego wobec osób w drodze. Z
5: relacji wolontariuszki wynika też, że ani płod za półtora miliarda nielegalna, stawiana za nim bariera z drutu żyletkowego, ani nawet 10 tysięcy żołnierzy ściągniętych na pogranicze przedwyborczo przez PiS, granice nie uszczelniły. Nie ma dnia, by ktoś nie wzywał pomocy. Jakub Medek, to
4: Służby sejsmologiczne w Islandii przestrzegają przed erupcją wulkanu Fagradalsfiak. Ewakuowane zostało miasto Grindavik. zgromadzone pod ziemią duże ilości lawy mogą w każdym momencie wydobyć się na powierzchnię Powstający aktualnie tunel wulkaniczny zawierający magmę może dotrzeć do miasta. Wokół Wulkanu zarejestrowano w ostatnich tygodniach. Ponad 20 tysięcy wstrząsów o różnym natężeniu. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. W nocy na północnym zachodzie większe przejaśnienia, poza tym sporo chmur. Przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich, oraz w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 1 stopnia na północnym zachodzie do 6 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Poza tym na północnym zachodzie
3: spadek przy gruncie do minus jednego. Maciej Kluczka. Dzień dobry Państwu. W
0: programie specjalnym, bo dzień wyjątkowy. Święto niepodległości. Święto, które obchodzi, jak to kilkanaście dni temu ujął poseł PiSu Marek Suski, władza patriotyczna. A władza niedługo się zmieni, bo już w poniedziałek pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, w którym dotychczasowa opozycja ma większość i to stabilną. Liderzy tych partii w piątek podpisali umowę koalicyjną zawierającą 24 założenia do zrealizowania. I o tym Porozmawiamy dziś z naszymi gośćmi. Po 16.40 człowiek, który Sejm, można powiedzieć, zna jak własną kieszeń, reporter TVN24 Radomir Wit. Po 16.20 o tym, jak ta władza zostaje właśnie przekazywana. Czy... Jest to w dobrym stylu e, robione. Będę rozmawiać z profesorem Szymonem Osowskim z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz z Kamilą Biedrzycką z działu Opinii Super -Ekspresu. Za chwilę o trwającym cały czas Marszu Niepodległości organizowanym przez narodowców, który już zmierza do mety, czyli pod e, nabłonia Stadionu Narodowego z doktorem Przemysławem Witkowskim, ale na chwilę jeszcze połączymy się z naszym reporterem Tomaszem Fęskę, który Marsz obserwuje od początku, z nim idzie. Mam nadzieję, że się usłyszymy, Tomku. Słyszymy się, Maciek. Powiedz proszę, jak przebiega, jak powoli kończy się ten marsz. Czy jest spokojnie? Z relacji reporterów też w internecie widzimy, że są elementy ksenofobiczne, rasistowskie, ale chyba są na szczęście w mniejszości. Czy, czy ty też podzielasz taką opinię, taką ocenę?
5: No, nigdy tych elementów nie brakowało i podczas tegorocznego marszu też ich nie brakuje. Niestety, zresztą sam widziałem grupę niosącą baner Defend White Europe, czyli brońmy, czy broń Białej Europy. No, mówi chyba sam za siebie. Zresztą obok szła ekipa z wielkim banerem z Krzyżem Celtyckim. To byli ludzie skupieni wokół nop czyli Narodowego Odroby na Polski. Jest to... O, powiedzmy hałaśliwie. sobie szczerze, margines. Tak, zdarzają się petardy oczywiście i trzeba czasem patrzeć pod nogi. Jest to, jest to oczywiście margines tego marszu, natomiast no jest to zawsze margines, o którym mówię, że jest widoczny, że jest głośny i, i to nie powinno nikogo znieczulać na to, że, że takie hasła się pojawiają, to że to jest mniejszość, po prostu należy na to zwracać uwagę i w miarę możliwości interweniować. Policja oczywiście zawsze mówi, że interweniuje, później ustalała tożsamość uczestników marszu, którzy nieśli takie banery, no to już jest jakby osobna historia, na ile te działania są skuteczne. Marsz bardzo sprawnie przeszedł przez Warszawę. Tak naprawdę e, ostatni jego uczestnicy wchodzą właśnie na e, Most Poniatowskiego, więc e, właściwie można powiedzieć, że no tak jak to ująłeś, to wydarzenie powoli zmierza ku końcowi. E, jest e, dość spokojnie, powiedziałbym, mimo wszystko mając porównanie z, z marszami z lat ubiegłych, no ale tak jak e, zauważyłeś, tak jak ja widziałem na własne oczy, zresztą nagranie z tym e, nieszczęsnym banerem defendu. Europe skandalicznym banerem e, umieściłem na swoim e, Twitterze, więc jeżeli ktoś jest ciekawy czy też nie dowierza, że takie rzeczy na marszu niepodległości się zdarzają, to zaręczam, mm -hmm. że i owszem, można to na własne oczy zobaczyć. E, tak, eksperci, którzy
0: walczą tak, z mową nienawiści, zawsze mówią, że powinno się już w tym momencie rozwiązać marsz. Policja wtedy odpowiada, że próbują nakłonić do zdejmowania takich banerów, żeby
5: nie No sytuacji. Ja takiej interwencji sytuację, nie widziałem, nie
0: właśnie, o to ale to, też,
5: ale to też są takie sytuacje, kiedy te banery, zdarza się, że są rozwijane na chwilę, zdarza się, że, że, że w, no w danym momencie policjantów w, w pobliżu nie ma, zresztą umówmy się taki model, już policja warszawska parę lat temu przyjęła, że takie pododdziały prewencji stoją w bocznych ulicach z dala od przechodzącego marszu, żeby, no jakkolwiek to brzmi, nie prowokować uczestników marszu do jakichś takich tak. niepożądanych zachowań, więc oni są z boku, raczej na okoliczności poważniejsze niż, niż baner, no, nie zmienia to faktu, że są to zjawiska, z którymi wypadałoby tak. walczyć. Teraz trwa konferencja prezydenta
0: stolicy. Rafał Trzaskowski mówi, że na razie jest spokojnie. Oceniany jest ten marsz na około jego liczebność, na 40 tysięcy osób. Jedno krótkie pytanie do Ciebie szetomku, Czy widziałeś jakichś polityków tak. w PIS-u, partii rządzącej, bo często niektórzy z nich bywali nie. na przedzie marszu. Teraz chyba nie było ich.
5: Nie zwróciłem uwagi, nie zauważyłem, ale też no nie zawsze byłem na samym czele marszu, więc mogłem ten, mhm. też jakąś twarz, jakąś osobę przeoczyć. Na pewno byli politycy Konfederacji e, z własnym autobusem. Zresztą nieśli dość intrygujący, bym powiedział, w cudzysłowie oczywiście baner, na którym było napisane pole exit i taki krzyżyk postawiony tuż obok tego, co też wiele chyba mówi o tym, czy, czy są to politycy, którzy są zwolennikami wyjścia z Unii no Europejskiej, nie o są. Tym no, Ten w baner chyba wyborczej. jest dosyć, dosyć oczywisty.
0: Zdarzekali się, że nie, a... A baner mówi sam za siebie. Tomku, bardzo dziękuję. Relacje twoje oczywiście jeszcze w serwisach TOK FM później. Dzięki za relacje. A teraz łączymy się z doktorem Przemysławem Witkowskim, adiunktem w kolegium Civitas, badaczem ruchów ekstremistycznych. D Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Chciałem już powiedzieć dobry wieczór, bo już jest ciemno. Widzimy, że te race teraz są dobrze widoczne, no bo właśnie y, mrok zapada y, zmrok y, nad, y, nad Warszawą, a Jaka jest aura nad samym ruchem narodowym, nad Konfederacją według pana doktora po tych wyborach, które dla nich są klęską, ten wynik, i po tym marszu, który jest jednak liczebnie mniejszy niż poprzednie?
1: Konfederacja przeżywa od y, wyborów właściwie permanentny kryzys, y, właśnie tam konflikt w Radzie Liderów między Januszem Korwinikę, a y, z jednej strony a, z obniwem cenem i a z drugiej y, liderami ruchu narodowego. Trudno powiedzieć, czy pan Korwin-Mikke pozostanie w tej partii, czy nie. E, Ile zabierze ze sobą aktywistów, e, członków, polityków. Także tutaj jest jeden z problemów taki bardzo aktualny. Drugi problem to oczywiście, ciągnąc się prawie 5 lat już konflikt między środowiskiem Roberta Bogiewicza, a Konfederacją o kontrolę nad marzyną niepodległości, która ostatecznie zakończył się przejęciem z powrotem kontroli nad em, em, maszyn e, niepodległości przez ruchu od pana Bogiewicza. Ale było to jakby efektem kilku lat przepychanek e, istnienia dwóch samozwańczych e, prezesów, dwóch samozwańczych zarządów. E, do tego jeszcze, e, co też widzieliśmy nawet w tym roku na marszu, e, liderzy Konfederacji wcale nie cieszą się jakimś szalonym poparciem tych nacjonalistycznych, często sfaszyzowanych e, dołów. E, słychać było okrzyki wybraźliwe e, dla pana Krzysztofa Bosaka podczas jego przemówienia, ale ze strony tej tak zwanej e, nacjonalistycznej kolumny, czy dawnego czarnego bloku, więc widzimy, że marsz wstrząsany jest licznymi e, konfliktami e, i stąd chyba nie dziwne, że w tym roku mniejsza frekwencja e, według pana Malewskiego, nowego prezesa Stowarzyszenia Marsza Niepodległości. Pan Bąkiewicz pozostawił e, imprezę z długami, zabrał według jego e, sprzęt nagłosieniowy e, i wiele innych elementów e, potrzebnych organizacji Czyli kamienie rzucane
0: pod nogi organizatorom, czyli zarówno konflikt i napięcia na samych szczytach, jak i oddolne, o których pan doktor mówił. A w jakim w takim razie kierunku pójdzie? Ruch narodowy w czasie najbliższych miesięcy. Przed nami wybory europejskie. Jeżeli widzimy, że mają na sztandarach pol exit, teraz na marszu, to pewnie w tę nutę będą, tę nutę będą i te akcenty wykorzystywać. Ale czy przetrwają, czy tam te konflikty mogą być tak głębokie i tak mocne, że dojdzie do jakiejś dekompozycji tego środowiska?
1: No jeżeli chodzi o Konfederację, trudno powiedzieć, czy ta partia przetrwa, Ruch Narodowy jak na razie trwa i pewnie trwać. Jednak jest to partia, która samodzielnie była zdobyć w stanie maksymalnie około 1,5% głosów. To też jest dość interesujące, że tak niewielkie ugrupowanie no, zawłaszczyło sobie praktycznie pozycję do decydowania o tym, co odbywa się podczas Narodowego Święta. Nie wiem, czy Państwo widzą jakby paradoks tej sytuacji, wydaje mi się, że wszyscy się do niego przyzwyczailiśmy już, ale to nie jest normalne, że formacja skrajna tego jeszcze tak z nielicznym, niewielkim poparciem właściwie dyktuje reszcie e, Polaków, jak będzie wyglądały pochody e, e, Święta Niepodległości e, w ich e, stolicy. Wybaczmy no sobie sytuację, że na przykład <śmiech> inne święto polskie 1 maja e, organizują komuniści, tacy nasi komuniści, no i ci stalinasty komuniści uzyskują jakichś dziwnym trafem status imprezy cyklicznej i właściwie nie pozwalają wszystkim innym organizować tego typu marszu przez stolicę i w zasadzie szantażują rząd to do obchodów tego święta. Więc gdyby tak było, gdyby to to oczywiście, no, no moim zdaniem, wściekłość, jakąś ustalację, napięcie, głosy sprzeciwu, a jeżeli nacjonaliści Partia no równie marginalna, jeśli chodzi o poparcie, i bardzo skrajna na polskiej scenie politycznej dominuje świętej niepodległości. My się zastanawiamy, jaka będzie przyszłość, czy jakie są konflikty. Mm -hmm. w tym w gronie.
0: To jest po prostu, no, to są absurdalne. To na koniec. Pytanie też o przyszłość i o to, jak o historii powinna mówić nowa władza. W weekendowym wydaniu Dzienniku Gazety Prawnej Paweł Machcewicz, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, o tej polityce historycznej mówi i ostatnie zdanie z bardzo ciekawego wywiadu brzmi Mam nadzieję, że liberałowi i lewica nie popełnią błędu, który polega na niedocenieniu historii. Czy pan doktor również ma nadzieję i jak?" powinna wyglądać realizacja tego nie popełniania błędu, jak o historii nowa władza powinna mówić, żeby spróbować może następne święto niepodległości zorganizować też um, razem z Polakami obok może narodowców, jakoś inaczej.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to niepodległości, powinno zostać zdecydowanie odzyskane dla reszty Polaków i nie powinna legacja obchodów tego święta leżeć w rękach marginalnego środowiska, które samodzielnie były przełomina w stanie osiągnąć maksimum około 1,5%. Hmm. Czyli to po prostu jest... wziąć się za organizację, zrobić no, to. Nie, ja uważam, że pierwsze, nie wiem dlaczego, tutaj ta, party, ta stowarzyszenie otrzymało status organizatora imprezy hmm. cyklicznej, to jest pierwsze. Po drugie, e, wydaje mi się, że rząd powinien podjąć kroki do samodzielnej organizacji tego typu obchodów i w jego rękach powinno to leżeć, a nie w, w rękach jakiejś tam niewielkiej partyjki z częścią innej partii czy konfederacji. To w ogóle jest jakiś absurd, że mhm. e, to grono e, zdominowało Warszawę. E, tego, Musimy da. kończyć, panie doktorze. E, Okej, okay. a jeżeli chodzi o historię, oczywiście tak, historia. Polska jest wielowątkowa, różnorodna i na pewno nie jest to historia tożsama z myślą nacjonalistyczną. Wydaje mi się, że oczywiście nacjonaliści mają prawo do własnej demonstracji, ale dominacja przez nich tego święta jest absolutnie niewskazana i w mojej ocenie skandaliczna.
0: Zobaczymy, jak to w następnych latach będzie się um, kształtować Doktor Przemysław Witkowski z kolegium Civitas. Bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Serwis informacyjny zaraz.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Rusz się na zdrowie. W niedzielę po godzinie 11.20. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy.
6: Reklama.
7: Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Lodówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 u za 55 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych latach, RRSO 0%. I to czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas Papu analizie kredytowej. Szczegół w sklepach i na mediamarkt.pl Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe
4: w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na
7: Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie Allegro. W te święta przyjdź do Ekszyn i zrób zakupy w najniższych cenach. Szklane bombki choinkowe, trzy sztuki, różne warianty, teraz za jedyne 9,95. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 13,95. Ekszyn
4: niskie ceny, duży uśmiech.
8: Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz co robić. Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte przeciwko wirusom przeciwko inwestycjom.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji
7: górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Are you ready? Marian, a mm -hmm. czy ty jesteś gotowy na ten Black Wix w Media Expert? To wyrwać coś ekstra? Barbara, żeby coś wyrwać, zawsze jestem gotowy, mm -hmm. zawsze. Patrz, kupuję na raty 0%, o, i RRSO 0%. Are you ready? Gotowi na mega okazję? Black Wix w Media Expert. A do tego, do 40 rat 0%. I do
3: pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Are you ready? Black Wix w Media Expert. Dziś na wyborcza.pl Relacja na żywo z Marszu Niepodległości w Warszawie Nasi wideoreporterzy są w centrum wydarzeń Sprawdź minuta po minucie jak przebiega tegoroczny marsz Relacje czytaj na wyborcza.pl Podróże małe i duże Północna czy południowa półkula Tropiki i wieczne zmarzliny Odkrywamy wszystko Słuchaj w każdą niedzielę po
7: 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych. Czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa? Yes, of course. Sir. Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes, of course. Sir daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo. Yeah. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm. Poznaj go u swojego dilera lub na Opel.pl. Naprawdę? Yes, of course. Sir.
6: Reklama
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 16.22. Marcin Grzebielucha. Marsz Niepodległości, który przed 15.00 wyruszył z Ronda Dmowskiego w Warszawie, przechodzi przez Most Poniatowskiego. Sytuacja jest spokojna, pod kontrolą nadużywana są środki pirotechniczne. Natomiast my bardzo dokładnie się przeglądamy, oceniamy marsz na mniej więcej 40 tysięcy uczestników, powiedział prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Długa walka Polski o niepodległość przypomina nam o cennej wartości, jaką jest wolność, podkreślił ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. Składając z życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości w całym kraju odbywają się uroczystości, ale nie tylko, bo Narodowe Święto Ambasada w Berlinie uczciła biegiem niepodległości, który wystartował spod zbudowanego w pobliżu Bramy Brandenburskiej na Alei Unter den Linden, nowego gmachu polskiej placówki dyplomatycznej. Więcej informacji w pełnym wydaniu o 17. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio
0: informacyjne. Maciej Kluczka, witam ponownie. Teraz łączymy się z m.in. z Poznaniem, z profesorem Szymonem Osowskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i z Kamilą Biedrzycką z działu Opinii Super Expressu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Minutka z trzema politykami. Posłuchajmy.
1: Czeka nas pewnie twarda walka, bo przecież ci, którzy chcą przejąć władzę, na czele tej koalicji, stoi partia nie polska, a niemiecka. Partia zewnętrzna. Generał de Gaulle tak określał komunistów, a my możemy śmiało tak określać Koalicję Obywatelską. Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy w pracy o wolności i niepodległość Polski. Te słowa Władysława Andersa brzmią dzisiaj wyjątkowo aktualnie. Naród jest świętością, do której każdy z nas ma prawo. Jeśli ktoś używa słowa naród, by dzielić, i siać Nienawiść występuje przeciw narodowi. Dziś, 11 listopada, mówimy my, naród, my... Wielki naród polski. Niepodległość
8: walczy się o nią nie tylko z bronią w ręku, ale walczy się o nią także i mądrym prowadzeniem spraw państwowych. A ta mądrość nie oznacza tylko mądrych myśli i ideologii. Oznacza także mądre działanie, umiejętność współdziałania dla wspólnego, wielkiego dobra, jakim jest Rzeczpospolita
0: przedstawiać. Nie muszę, ale dla porządku powiem. Prezes Kaczyński, Donald Tusk i prezydent Duda. Pierwsze pytanie do pani Kamili Biedrzyckiej z Super Expressu. Dla mnie bliżej Tusk był do prezydenta Dudy i prezydent Duda do Tuska niż do Kaczyńskiego. Kaczyński bardzo wojennie Retoryka bardzo taka nastawiona źle do, do opozycji, która przejmie zaraz władzę. Tusk i Duda bardziej koncyliacyjnie. Czy pani również tak to odbiera?
6: Na pewno Andrzej Duda bardziej koncyliacyjnie niż Jarosław Kaczyński, natomiast nie zgodzę się, że bliżej Donaldowi Tuskowi czy też Andrzejowi Dudzie do Tuska i na odwrót. Ponieważ mm -hmm. proszę zwrócić uwagę, że rzeczywiście jeżeli chodzi o e, oczywiście ton wypowiedzi, sposób formułowania myśli, mogłoby się wydawać, że Andrzej Duda e, zdecydowanie łagodniej i bardziej przyjaźnie odniósł się w ogóle do całego zjawiska e, Dnia Niepodległości, wszystkiego, co się z nim wiąże i przyszłości naszej jako kraju. Natomiast on tam użył także na wielu takich chwytów retorycznych, które świadczą o tym, że oczywiście stara się być prezydentem wszystkich Polaków, dbać o bezpieczeństwo przy, wszystkich Polaków, dbać o dobry rozwój naszej ojczyzny w przyszłości, ale zaznaczył bardzo wyraźnie, że ten rozwój i ta dobra przyszłość będzie wyłącznie wtedy, jeżeli będzie kontynuowana tak naprawdę polityka obecnego rządu. To nie było oczywiście powiedziane ekspresji z Werbis, no bo wiadomo, ta sytuacja i, i, i Plac Piłsudskiego to nie są miejsca na e, agitki polityczne, natomiast nawet tego dnia i nawet w tym miejscu prezydent Andrzej Duda nie był w stanie wybić się na Nomen Omen niepodległość, tylko nawiązał zarówno do inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej za czasów Mariusza Błaszczaka i do zwiększenia liczebności armii, przeciw której aż w takim stopniu opowiadają się przyszli rządzący obecnie jeszcze no już koalicja, ale jeszcze ugrupowań opozycyjnych. W związku z tym pan prezydent bardzo jasno wskazał drogę, którą jego zdaniem powinna pójść Polska i Polacy i to jest droga wyznaczana przez obecną władzę. W związku z tym no jednak wydaje się, że tutaj najbardziej po stronie polityką, mhm. tak, polityką miłości, jednak najbardziej mhm. bardzo konsekwentnie, zresztą co robił w, w kampanii wyborczej, posłużył się Donald Tusk.
4: Tak
0: i często powtarzane słowo naród, nawet wielki naród, to też zostało zauważone już przez komentatorów. Wcześniej w ustach polityków Koalicji Obywatelskiej bywało rzadziej, a do pana profesora mam od razu pytanie, czy właśnie ta wypowiedź premiera Tuska no można prognozować dzięki niej, że będzie próbować jako premier, też to była jego jedna z obietnic z tego ostatniego marszu miliona serc tuż przed wyborami, że będzie próbował zakopywać podziały, to pierwsze moje pytanie i od razu drugie, trochę jak odbicie lustrane, czy w takim razie prezes PiSu taką retoryką już mm, pokazuje nam to, że PiS będzie totalną opozycją.
9: Rzeczywiście Donald Tusk, y, zwłaszcza po wyborach, y, idzie w kierunku obietnic dotyczących całości społeczeństwa. Często mówił, że on nie jest przeciwko wyborcom PiSu, tylko przeciwko politykom PiSu, którzy na przykład łamali konstytucję, łamali prawo i ich będzie rozliczał. Te gesty, słowa o charakterze pojednawczym rzeczywiście się pojawiają ponieważ no, Donald Tusk jest zwycięzcą i w tym momencie z pewnością chce y, dla siebie, dla swojej do swojej koalicji, którą zaraz przecież, którą no, jakby stworzył podpisując umowę, ale która będzie funkcjonowała jako koalicja rządząca, z pewnością będzie chciał pozyskiwać jak najszersze grono e, sympatyków. Przypomnę, że w 2020 roku podczas kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski też głównie stosował e, przekaz pozytywny, a nie negatywny, w przeciwieństwie do Andrzeja Dudy. Wówczas skończyło się to dla niego e, porażką. Natomiast e, ta konsekwentna e, Decyzja świadcząca o tym, że nie uderzanie przeciwników, ale próba pozyskania jak największe największą, grono odzwolników, odbiorców Polaków, no, wydaje się, że jest to widoczna. I nawiązując do tego drugiego pytania pana redaktora, rzeczywiście Jarosław Kaczyński jakby w tej wypowiedzi zapomniał, nie, nie zauważył, że wybory już są rozstrzygnięte. I że... Może zauważył, ale nie chce się pogodzić jeszcze. Pewnie tak, pewnie tak. No, cały czas jeszcze rządzi PiS. No, pan prezydent oczywiście mówił sporo też o tym, o no, konieczności współ, współpracy, nawiązywał do tego, co było w 1918 roku i później. Natomiast no, jednak, jak to się ładnie mówi, po owocach ich poznacie. No i jednak desygnując prezesa, prezy, premiera Morawieckiego, pokazał, że ewidentnie staje po stronie PiSu Jarosława Kaczyńskiego. No, ten wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tych Niemczech jest oczywiście kuriozalna. No ale pamiętamy ją dobrze, że z kampanii wyborczej. Nikomu nie jest łatwo oddać władzę, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy PiS miał tak silną władzę, o dostępnością jeszcze trudniej będzie oddać. Krótkie pytanie, panie profesorze, czy to jest
0: dobra strategia dla PiSu, taka wojenna retoryka? No bo ona przyniosła porażkę. Czy jednak na czas opozycji, na czas konsolidacji i partii, działaczy i elektoratu to jest skuteczne?
9: Ja myślę, że to jest właśnie to, co pan Rato stwierdził, że tutaj w tym momencie trzeba się skonsolidować i trzeba no, doczyć do, do swojego elektoratu, który na pewno jest zawiedziony tym, że PiS przestanie rządzić, mimo że wybory no, teoretycznie wygrał, o czym przecież cały czas prezes i jego, i y, y, inni posłowie y, politycy PiS-u mówili. Natomiast no, myślę, że to jest też taka strategia, która będzie polegała na tym, że przez najbliższe lata PiS jako będzie właśnie tą totalną opozycją, co, co niby krytykował kiedyś platformy inne ugrupowania i będzie robił wszystko, żeby utrudnić rządzenie Platformie, licząc na to, że dzięki temu będzie może mógł za kilka lat, może cztery, może, może osiem wrócić do, do rządu. Wracam do
0: y, pani Kamili Biedrzyckiej z Super Ekspresu. Pytanie o to, co za dwa dni. Nowe posiedzenie, y, y, pierwsze posiedzenie sejmu nowej kadencji. Y, myśli pani, przewiduje pani, że sprawnie zostanie wybrany marszałek Szymon Hołownia i czy koalicja obywatelska poradzi sobie z y, rzucanymi kamieniami pod nogi, no może z, czasami ze strony prezydenta, często pewnie ze strony PiSu. Mm.
5: No,
6: chciałabym móc odpowiedzieć, na, no, umieć mm. odpowiedzieć na to pytanie, ale nie mam szklanej kuli niestety, natomiast y, wydaje mi się, że samo przeprowadzenie Przekazania władzy w Sejmie odbędzie się bezproblemowo. Oczywiście spodziewam się jakichś retorycznych uszczypliwości, natomiast na tym się powinno skończyć. Wydaje Bezpiecznikiem się, że wybór... jest tu marszałek senior. Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, żeby postawienie na, na marszałka Marka Sawickiego bez wątpienia oddaliło od nas wszelkie niepokojące scenariusze, które były rysowane chociażby takie, że marszałek senior Spis będzie mógł odroczyć bez wyboru nowego prezydium dalszą część obrad na no, jakieś wieczne nigdy, w cudzysłowie. To wiadomo, że się nie wydarzy, w związku z tym Szymon Hołownia... Władzę w Sejmie, jak sądzę, przejmie bez większych problemów. Natomiast co będzie później w tej kadencji? No na pewno nie będzie to łatwa kohabitacja. o ile ona w ogóle będzie. Bardzo wyraźnie Andrzej Duda pokazuje, że jednak nie umie odciąć powinny od Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony m, zaczyna chyba powoli budować swój własny ośrodek prezydencki, tak to nazwijmy roboczo, na prawicy, bo tam oczywiście w sytuacji porażki teraz przelewa się ta fala rozmaitych rozliczeń, wzajemnych pretensji, um, oczywiście znajdowania kozła ofiarnego i tego, który jest odpowiedzialny za porażkę, bo wiadomo, że ona ma ojca tylko jednego. Natomiast wracając też poniekąd jeszcze do pytania pana redaktora o skuteczność takiej, ani innej retoryki Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości, to ja uważam, że ona będzie skuteczna także w kontekście nadchodzącej kadencji, ale tylko w sytuacji, jeżeli Jarosław Kaczyński pogodził się z tym, że PiS pozostaje na dłużej w opozycji. Bo proszę zwrócić uwagę, że ta y, sytuacja i ten bardzo negatywny przekaz, bo to był wyłącznie negatywny przekaz w tej kampanii, zarówno ze strony Kaczyńskiego, Morawieckiego i pozostałych, nie przyniósł y, oczekiwanego efektu. Ludzie są już tym zmęczeni, ludzie mają tego dość, ludzie już przestali się na to nabierać. A mhm. proszę zwrócić uwagę, że przestali się nabierać w sytuacji, w której media rządowe chodzą y, świetnie naoliwione, działają pełną parą, a teraz to się zmieni. W związku z tym wyobrażam sobie, jaki szok nagle mogą przeżyć odbiorcy TVP, jeżeli pewnego dnia włączą odbiornik i zobaczą zupełnie inny przekaz. Ja nie wiem, czy im spadną klapki z oczu, nie mam pojęcia, ale jednak ten inny przekaz do nich dotrze, co może spowodować dalsze kruszenie się tego mm, elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Hmm. Oczywiście ten elektorat betonowy, ci wyznawcy pozostaną Zostaną. niewzruszeni, hmm. bez względu na wszystko, ale to już nie wystarczy do tego, żeby zwyciężyć. Były
0: już takie żarty, że transmisja w TVP Info z podpisania umowy koalicyjnej w piątek była dla niektórych widzów szokiem, bo przez wiele dni była jedna narracja, że to PiS wygrał i to PiS buduje koalicję, ale to już jak trochę żartem. Na koniec poproszę o krótką ocenę tej umowy koalicyjnej. Może jeszcze zostaniemy przy e, głosie pani Kamili Biedrzyckiej z Ekspresu. Mm, nowa jakość, bo jest jawna, ale dużo też wątpliwości, że nie, nie, nie mogli się dogadać koalicjanci, chociażby w sprawie depenalizacji aborcji, co było niby minimum. E, partia razem przez to między innymi nie wchodzi do rządu. Jak pani ocenia to wydarzenie piątkowe?
6: Szczerze mówiąc, ja totalnie, naprawdę nie rozumiem tych zarzutów. To znaczy, ja jestem bardzo pozytywnie tą umową zaskoczona. Nie faktem, że ona jest jawna, bo to było zapowiedziane, mm -hmm. ale faktem, że znalazły się tam wątki, które w ogóle znaleźć się nie miały. Tak jak unieważnienie, jako rozumiem określenie publicystyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy kwestie związane z penalizacją um, języka Pomoc. nienawiści wobec A. osób LGBT mm -hmm, na mm -hmm. przykład. Oczywiście ja chciałabym jako kobieta, żeby tam było więcej na ten temat. Nauczyciele chcieliby, żeby tam było z verbis napisane o 30% podwyżkach, ale każdy rozsądny człowiek wie tak sądzę przynajmniej, że to po prostu w umowie koalicyjnej znaleźć się nie mogło. Czy naprawdę ktoś jest zaskoczony, że Władysław Kośniak-Kamysz albo e, Szymon Hołownia są przeciwni liberalizacji aborcji e, i dopuszczania jej do 12 Czyli tygodnia? Czyli to faktycznie nie. jest to wynik było kompromisu wielotygodniowych kampanii, Więc teraz oczekiwanie, że to się nagle groźń. zmieni mhm. jest po prostu dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Poza tym pamiętałem już kończę, obiecuję ostatnie zdanie, <grym> że umowa koalicyjna nie jest programem wyborczym. To jest tylko zarysowanie kierunków, szlaków pokazanie no, momentu, mhm. do którego zmierzamy. Natomiast tam nie ma narzędzi. Naprawdę poczekajmy z Czyli oceną, z krytyką. Dajmy im chociaż 100 dni po
0: prostu. Deklaracja programowa. To jeszcze do pana profesora tak. Szymona Osowskiego. Słaemu Marketingowo, politycznie, mm, koalicja, nowa koalicja tworząca się
9: właśnie, bardzo zyskuje na tym piątkowym wydarzeniu? No moim zdaniem tak. Przede wszystkim fakt, że ta umowa jest w całości dostępna transparentna, publiczna, to jest jej duża zaleta. Po drugie oczywiście, że tam są tak naprawdę wskazane kierunki zmian. Nie ma tam szczegółów, zresztą ich być nie mogło jeszcze na tym etapie, ponieważ to wszystko będzie związane z możliwościami, jakie będą mieli rządzący. Chociażby w związku z tym, że pan prezydent może stosować weto, a w większości do odrzucenia weta nie ma. Natomiast myślę, że bardzo dobrze zostało to przygotowane. Widać tą jedność, to o czym mówiliśmy wcześniej. Nawet ten brak tak partii Razem, Jadrana Zamberga nie jest aż taki istotny, ponieważ w kluczowych głosowaniach on będzie głosował chociażby za czy też wyborem marszałka, czy też za Później za zarządem. Natomiast to, co jest w tym myślę ważne, po pierwsze kwestie rozliczeń, które tam się pojawiły. Nie ma rzeczywiście protokołu rozbieżności, o którym mówili, ale tutaj zgodzę się z panią redaktor, że no wiadomo było od początku, że te różnice o charakterze światopoglądowym są, więc trudno się dziwić, że nie ma tutaj tylko kompromisu. No Proszę o ostatnie zdanie? No i co ważne, myślę, że tam jest ten zapis dotyczący, że w różnych, że wszystkich tych projektach, które będą uzgodnione ze stronami, jednak będzie obowiązywała dyscyplina głosowania. A to tak jest ostatni pytania zawarte. To jest ważny zapis. Profesor Szymonosowski, UAM Poznań i Kamila
0: Biedrzycka, Super Express. Dziękuję bardzo Państwu za rozmowę.
6: Dziękujemy. Dobrego wieczoru.
0: Za chwilkę
3: informacje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne autopromocja. Podziemie. Serial radiowy.
7: Tylko w TOK FM Premium.
3: Słuchaj na tofm.pl ukośnik pod ziemię lub w aplikacji mobilnej tok.fm. Autopromocja.
8: Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co można kupić za 40 groszy? kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Acti vitaminer Senior D3. Suplementy diety Acti vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Acti vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl
8: W Mercedes-Benz 6 Wnosi się 25. Tak! W Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25% taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select. Do 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na mercedesbenz.pl Zakładka serwis. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. aromatyw przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc. Może tylko plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
7: O, masz łupiesz? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Med, Twój lek na łupiesz.
4: Zoxin Med, 1 ml zawiera 200 mg przeciwskazania przeciwwskazania wrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża. Twojemu życiu lub zdrowiu.
7: Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo, odkryj najlepsze okazje roków Mediamax. Szczoteczka do zlewów oral B Pro Series One. Zetuj za 150 zł, taniej niej o 129 złotych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły sklepać na Mediamard.pl Reklama Radio
3: to FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 16.41. Marcin Grzebielucha. Sytuacja na ulicach Warszawy jest pod kontrolą. Jest spokojnie, choć nadużywane są środki pirotechniczne, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Oceniamy ten marsz na mniej więcej 40 tysięcy uczestników. Mam nadzieję, że nic złego się nie stanie. Przez te najbliższe godziny, dodał Rafał Trzaskowski. Czoło marszu niepodległości jest już pod sceną na błoniach Stadionu Narodowego. Uczestnicy wyruszyli przed 15 z Ronda Dmowskiego. Pochód przeszedł alejami jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego. Manifestacja odbywa się w tym roku pod hasłem Jeszcze Polska nie zginęła Przywódca Arabii Saudyjskiej Mohamed Bin Salman oskarżył Izraelu zbrodnie na narodzie palestyńskim Książę wystąpił podczas szczytu Ligi Arabskiej Organizacji Współpracy Islamskiej poświęconego Sytuacji w strefie gazy, który rozpoczął się W Riyadzie. Bin Salman zażądał natychmiastowego przerwania Przez okupanta ofensywy w strefie gazy Jednocześnie zaapelował O uwolnienie zakładników przetrzymywanych Przez Hamas od początku wojny Więcej informacji w pełnym wydaniu o 17:00. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: I trzecia część programu specjalnego w Święto Niepodległości, ale w tej trzeciej części porozmawiamy o tym, co za dwa dni. Posiedzenie, pierwsze posiedzenie Sejmu nowej, dziesiątej kadencji yy, i o tym, co ta kadencja może przynieść i czy przyniesie też poprawę w standardach kontaktów polityków z dziennikarzami, a przez to i z obywatelami. Porozmawiam z człowiekiem, który Sejm bardzo dobrze zna i którego to jest też codzienne miejsce pracy. Radomir Witt, TVN24. Dzień dobry. Dzień
2: dobry, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Autor książki Sejm wita, czyli czego nie mówią wam politycy, to czego nie mówią redaktorze?
2: Właściwie może trochę odpowiem y, tak przekornie, że to co mówią to jest zazwyczaj propaganda, a to czego nie mówią i to co ukrywają to są informacje dotyczące ich realnych intencji. No takie przynajmniej jest moje, ale pewnie też twoje doświadczenie ostatnich lat, jeżeli chodzi o sejmowe korytarze i zadawanie pytań w Sejmie i próby docierania do tego, co jest prawdą. No i też zasadnicze pytanie brzmi, czy w ogóle mówią, bo takich sytuacji, kiedy my zadawaliśmy jako dziennikarze, dziennikarki pytania, a nie padały odpowiedzi, albo politycy udawali, że nie słyszą, albo byliśmy odgrodzeni barierkami, albo rozmawialiśmy z plecami, później musieliśmy rozszyferować, co te plecy powiedziały, no to moglibyśmy godzinami siedzieć i sobie wspominać tego rodzaju, różnego rodzaju sytuacje.
0: Z, ze studiów dziennikarskich pamiętam taką wypowiedź jednego z moich wykładowców, że prawdziwą informacją, newsem jest to, czego politycy właśnie nie chcą powiedzieć i czego my w Sejmie, ale też poza Sejmem tak. próbujemy się od nich dowiedzieć. Co było dla Ciebie najtrudniejsze w tej poprzedniej kadencji Sejmu, ale też pewnie możemy tutaj podsumować dwie ostatnie kadencje Sejmu, w którym PiS miał większość. Było dużo takich nerwowych sytuacji, jak reasumpcja głosowania zarządzona przez marszałkinie Witek, jak prezes Kaczyński, który wszedł bez żadnego trybuna na mównicę Sejmu i obrażał od ruskich agentów opozycję. Ale może były też inne trudne momenty, które ty zapamiętałeś, które może kamera TVN24 zarejestrowa zarejestrowała, a może wcale nie, może jakieś nieprzyjemności gdzieś tam w korytarzach yy, ciebie spotkały.
2: Na pewno dla mnie osobiście i wydaje mi się, że jeszcze długo, długo będę to pamiętał i mam nadzieję, że to też historia z cyklu, to się już nigdy nie powtórzy, to 2016 rok i, i pamiętny już kryzys sejmowy, do którego też zresztą wracam w książce, bo on ma jakieś takie fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o to, m, jakie myśli chodziły po głowie rządzących, którzy kończą już swoją misję rządzenia. Czyli to był grudzień 2016 rok. Tak, tak, mhm. tak, 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 tak. I wtedy to pamiętne... Y, z jednej strony to pamiętne blokowanie mównicy sejmowej przez opozycję, ale to wszystko to tak jakby był efekt wszystkich innych wydarzeń, które się nagromadziły. Bo to, co chcieli przede wszystkim zrobić politycy Prawa i Sprawiedliwości, to wyrzucić nas, dziennikarzy i dziennikarki, spoza głównego gmachu Sejmu. A tu też należy się Państwu kilka słów wyjaśnienia, że tam, gdzie toczy się parlamentarne życie, tam, gdzie są tak zwane stoliki dziennikarskie, Czyli gdzie się spotykamy, gdzie pracujemy, gdzie nagrywamy różnego rodzaju rozmowy, gdzie odbywają się konferencje przy stoliku, bo to tam się pojawiają politycy i tam jest też okazja, żeby z nimi porozmawiać, gdy idą na komisję albo idą do klubu albo wychodzą z sali plenarnej. No i stamtąd chciano nas usunąć i przygotowano taką przestrzeń, którą nazwano Centrum Medialnym, chociaż według mnie Tyle to miało wspólnego z centrum medialnym, że pewnie woda, prąd i gaz tam dochodziły, jeżeli chodzi o media, zupełnie na uboczu, gdzieś z daleka. W innym budynku. Tak, tak, tak. I bylibyśmy skazani na to, że jacyś politycy przychodziliby, się, przychodziliby do nas. Tak nam to tłumaczono, że spokojnie, czym wy się przejmujecie, przecież przyjdą do was. No tyle tylko, że historia ostatnich ośmiu lat pokazała wyraźnie, że takich przypadków, gdy politycy przychodzą się tłumaczyć i odpowiadać na pytania, no, to prawie takich przypadków w ogóle nie ma, one nie istnieją. Jeżeli nie wyegzekwujemy tych odpowiedzi, jeżeli sami nie znajdziemy tych polityków gdzieś w sejmowych zakamarkach na korytarzach, no to tych odpowiedzi nie będzie. No i to na pewno jest takie wydarzenie, które zapadło mi w pamięć, ten protest mediów, ta jedność, to że pojawiły się osoby, chociażby tak jak nasza koleżanka, redaktorka Justyna Dobroszora, czy, które sygnalizowały, że to zmierza w taką stronę, żeby w ogóle media nie mogły być obecne w parlamencie. Ja też pamiętam, że wtedy, kiedy odbyła się ta blokada mównicy sejmowej, kiedy poseł Szczerba został wykluczony z obrad przez ówczesnego marszałka Marka Kuchcińskiego, no to ja pamiętam, że ja przyszedłem do pracy, chyba miałem taki dyżur popołudniowy na 12-13, a wyszedłem następnego dnia nad ranem o godzinie 8 z Sejmu i to tylko dlatego, że już pod taką totalną groźbą odbioru jakichkolwiek przepustek Straż Marszałkowska kazała nam opuścić ten teren. Już zrobiło się tak naprawdę gorąco i sytuacja bez wyjścia. Na pewno to jest taki moment przełomowy, bo on pokazał też jak w Soczewce intencje całego obozu władzy, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie. A później kolejne lata to mniej lub bardziej udane próby ograniczania naszej przestrzeni, budowania korytarzy bezpieczeństwa dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, osobnych wejść, schodków, przejść. Sam też dobrze tak. wiesz i jest nasz
0: ale oprócz takich ym, działań technicznych, nazwijmy to właśnie, jak te ym, osobne przejścia, jest też cała taka atmosfera, ym, taką, takim symbolem dla mnie ostatnim, najnowszym i bardzo drastycznym, to sytuacja z sali kolumnowej, kiedy mm, były odbierane zaświadczenia od PKW o mm, zdobyciu mandatu posła i twoja koleżanka redakcyjna Agata Adamek chciała tak. w takim jeszcze momencie przed tą uroczystością zapytać m.in. Piotra Glińskiego o to, jak tworzy się nowa koalicja. No i pan minister kultury, omen no men, założonymi rękami z uśmieszkiem Powiedział, że nie słyszy i, i śmiali się panowie z, z twojej koleżanki redakcyjnej, ale tych, takich momentów jest więcej. Ja pamiętam właśnie w tym centrum medialnym takie konferencje prasowe rzecznika PiSu i rzecznika rządu przed posiedzeniem Sejmu potrafią na przykład tak ad personam, a widzę, że chyba pan redaktor zdenerwowany, tak żeby nas wyprowadzić z równowagi. Tak, Myślisz, osobista, że, z czego to wynikało?
2: Tak, tak to był skrzętnie zaplanowany proces, to znaczy politycy Prawa i Sprawiedliwości na przełomie ostatnich lat byli szkoleni z tego jak w cudzysłowie obchodzić się z nami dziennikarzami no, mówię w cudzysłowie dlatego, że no to y, niejak ma się do jakichkolwiek standardów, jeżeli chodzi o traktowanie mediów i dziennikarzy, no bo jak nazwać sytuację, w której na przykład chce od rzecznika, czyli osoby, która jest odpowiedzialna za kontakty z mediami, od rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, no, dowiedzieć się czegoś na temat y, y, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego, a w zamian on wyciąga telefon, mhm. zaczyna mnie nagrywać, mówi, że się poca, że mi się ręce trzęsą, stosuje tego rodzaju retorykę, więc... Y, to wszystko to były zaplanowane działania, których celem było to, żeby deprecjonować naszą pracę, dziennikarek i dziennikarzy, żeby próbować nas sprowokować, żeby y, próbować sprowadzić nas na te tory, które wyznaczyli politycy stosując tego rodzaju standardy, czyli standardy obrażania, czyli standardy języka, który daleki jest od parlamentarnego, y, emocji, nerwów, a my jedyne co robimy to po prostu zadawanie pytań w imieniu obywatelek i obywateli. Mhm. I to tak bardzo im przeszkadzało.
0: Ja też próbuję zawsze w pracy dziennikarskiej wypośrodkować, bo z jednej strony zawsze jest wobec każdego polityka i nawet wobec tego, z którym najbardziej osobiście, ja prywatnie bym się nie zgadzał, jednak szacunek mm -hmm. wobec mandatu posła, bo za nim tak. stoją wyborcy. To jest poseł na Sejm RP, to jest instytucja, nasze państwo w tle, ale z drugiej strony to jest ich podstawowy obowiązek, żeby odpowiadać na nasze pytania. Oczywiście najpierw zadawane jak najbardziej kulturalnie, spokojnie, ale jeżeli pytamy, prosimy kilka razy, to niech też potem się nie dziwią, że trochę biegamy za nimi po korytarzach. To też nie jest jakieś złamanie standardów przecież.
2: Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że ten plan też jest prosty ze strony polityków, dlatego, że e, oni ignorują nas albo nie odpowiadają na nasze pytania, bo liczą, że my odpuścimy w myśli tej słynnej już doktryny, proszę popierać, nie przeszkadzać. E, wszyscy pamiętają przecież te słowa. No i oni liczą, że jeżeli będą nas ignorować i nie odpowiadać na nasze pytania, to my się w końcu zmęczymy i powiemy, dobra, to już nie będziemy o nic pytać. To już róbcie sobie, co chcecie, nikt się tym nie będzie interesował. Bo y, to jest ten kontekst i y, y, ten jakiś cel i intencja, która przyświeca tego rodzaju y, działaniom i tego, co robią politycy. No i naprawdę nie jest niczym zdrożnym, bo to jest po prostu absolutnie normalne, że chcemy, żeby Osoby, które podejmują decyzje o tym, jak funkcjonuje nasza ojczyzna, jak funkcjonuje nasze państwo, odpowiadały na pytania dotyczące tych decyzji właśnie, no bo przecież to nie są rozmowy dotyczące tego, co pan myśli o ostatnim filmie jakimś tam, albo jak się panu pogoda podoba dzisiaj, tylko to są pytania dotyczące decyzji, które ci politycy i te polityczki podejmują, no tylko tyle i aż tyle.
0: To porozmawiajmy o przyszłości. W poniedziałek otworzymy nowy rozdział w polskim parlamentaryzmie, tak. tak górnolotnie powiem. Nowe posiedzenie, posiedzenie nowej kadencji. Pierwsze. Dużo jest zapowiedzi. Marszałek, który Szymon Hołownia, marszałkiem ma zostać tak. w poniedziałek, zapowiedział właśnie w piątek, że znikną barierki sprzed Sejmu, że będą śniadania prasowe przed każdym posiedzeniem. No, nie o kawusie oczywiście tu chodzi, chociaż pewnie skorzystamy, ale chodzi o to, żebyśmy mogli zapytać, dopytać. Tak. Czy liczysz na to, że oni faktycznie spełnią zapowiedzi, bo nowa władza często dużo zapowiada i nawet ta bardziej liberalna strona też z mediami miewała problemy w przyszłości
2: już politycy to politycy, więc to zawsze i zawsze politykami będą, ale po pierwsze to wszystko co powiedział, no wszystko na to wskazuje przyszły marszałek Sejmu Szymon Hołownia. to się nagrało, to zostało powiedziane publicznie, więc w każdym momencie będzie można sięgnąć po takie nagranie i zapytać, a panie marszałku, czy te barierki zniknęły, czy tu możemy nagrywać, czy tutaj są konferencje organizowane, no więc liczę, że to wszystko punkt po punkcie zostanie zorganizowane w trybie, że się tak wyrażę, natychmiastowym, bo dostęp do informacji publicznej czekać nie może, bo, bo to jest dostęp i prawo obywatelek i obywateli. Ja pamiętam, wiesz, ja też pamiętam jak marszałek Witek wtedy, kiedy po marszałku Marku Kuchcińskim, którego symbolem rządu stały się kotary, bariery i kordony Straży Marszałkowskiej I, samoloty do Rzeszowa. i służby ochrony państwa, tak, i samoloty do Rzeszowa, to też marszałek Witek obiecał, że co posiedzenie będzie konferencja, że będzie na wyciągnięcie ręki, że będzie odpowiadała na pytania i rzeczywiście przez chwilę tak było, ale już te ostatnie lata to erozja częstotliwości tych różnego rodzaju spotkań i konferencji. Liczę, że tak będzie i liczę, że my wszyscy sobie przypomnimy, że to jest norma, to jest absolutna norma w demokratycznym państwie prawa, że osoby sprawujące wysokie i ważne stanowiska tłumaczą się ze swojej decyzji, odpowiadają na pytania dziennikarzy, a nie uciekają, robią fochy, odgradzają się różnego rodzaju służbami. No wiesz, dotarliśmy też do takiego momentu, w którym Straż Marszałkowska przez ostatnie lata, zamiast zajmować się filmowaniem bezpieczeństwa gmachu, to yy, pilnowała bezpieczeństwa polityków i polityczek Prawa i Sprawiedliwości od pytań dziennikarek i dziennikarzy.
0: Tak jest. Na koniec pytanie, które na odpowiedź, którego moglibyśmy przeznaczyć całą godzinę, ale poproszę Cię o próbę yy, skondensowanej odpowiedzi pod tytułem jak naprawić TVP. Tak jest tytuł ostatniego, przedostatniego wydania polityki, ale taki też jest, takie też jest zobowiązanie z umowy koalicyjnej podpisanej w piątek. Punkt 17. Naprawimy i odpolitycznimy media publiczne. Według ciebie zdążą w ciągu jednej kadencji posprzątać tę stajnię Augiasza?
2: A ja y, jestem idealistą i wierzę w to, że po pierwsze osoby, które sprzeniewierzyły się etyce dziennikarskiej, prowadząc swoją działalność w ramach struktur telewizji rządowej czy radia rządowego, to poniosą po prostu za to odpowiedzialność, poniosą konsekwencje sprzeniewierzenia się tym zasadom. A po drugie, że politycy, ci, którzy przejmują teraz w władzę, nigdy, ale to nigdy, ale to też nasza odpowiedzialność, czy i dziennikarze, nie pokuszą się o robienie czegoś podobnego, ale w drugą stronę, albo w bardzo zbliżonym formacie, więc chciałbym wierzyć w to, że osoby, które będą tworzyły te nowe struktury, to będą profesjonaliści, niezależni od polityków i że... Jeżeli w ogóle ma funkcjonować coś takiego jak media publiczne, to będą media y, wszystkich Polek i Polaków, bo wszystkie Polki, wszyscy Polacy składają się na funkcjonowanie tego, więc to powinny być instytucje w służbie ludzi przede wszystkim. Ludzi, bo politycy zawsze sobie poradzą. Politycy są zawsze na wygranej pozycji, a obywatele i obywatelki czasami nie mają głosu i potrzebują, żeby właśnie ktoś był ich głosem hmm. albo w ich imieniu zadawał pytania.
0: Tu chyba najważniejszą kwestią są po prostu zarządy telewizji, radia, regionalnych ośrodków. Jak bardzo one będą niezależnie od polityków, pewnie tu się trzeba pochylić nad ustawą i to zapisać, a potem
2: realizować. No i pytanie, co na to też prezydent, jak mhm. będzie współpracował, jeżeli chodzi o ten proces. No ale przecież prezydent, który tyle mówi o słuchaniu woli suwerena, obywatelek i obywateli, no to zobaczy, że wola była taka, że, 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 że wygrała idea tego, żeby to było nie medium rządowe, propagandowe, tylko medium publiczne.
0: Radomir Wit, TVN24, sejmowy reporter y, tej telewizji i autor książki Sejm Wita. Dziękuję tobie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wydawcą programu był Szczepan Maziarek, realizował Filipy Górski, a za chwilę informacje Radia FM, a po nich poczytalni. Audycję wydawał Szczepan Maziarek, o czym już mówiłem, a już jutro o godzinie 16.00 na swoje stałe miejsce wraca audycja u doktora, na którą zapraszam w imieniu Ewy Podolskiej. Maciej Kluszka, dziękuję państwu za ten program specjalny w święty. Niepodległości, i wszystkim, jako Poznaniak, polecam chociaż jednego rogala Marcińskiego. Ta tradycja rozlała się już, myślę, że na wiele e, regionów w Polsce, bo i w Warszawie rogale Święto Marcińskie można e, zakupić. Więc smacznego i dobrego wieczoru.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Kłaniamy się nisko
1: Merys Polski
2: Już dziś o godzinie 20 Merys Polski będzie gościnią audycji Między Słowami w radio TOK
7: Będziemy rozmawiać z Kamilem Posłuchajcie płyta Erotic Era I kilka nowości z niej w waszych uszach
2: To już dziś o godzinie 20:00 W audycji Między Słowami w Radiu ToKFM. Do usłyszenia Au!
6: Reklama
8: RTV Euro AGD Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji Na przykład tylko do wtorku Robot planetarny Braven Moc 1000 watów Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699 Teraz za 499 zł I pół roku nie płacisz To 40 raty 0% nad cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Dziś na wyborcza.pl. Relacja na żywo z Marszu Niepodległości w Warszawie. Nasi wideoreporterzy są w centrum wydarzeń. Sprawdź minuta po minucie, jak przebiega tegoroczny marsz. Relacje czytaj na wyborcza.pl.
7: Bang! Tu Kleo, Gotowi na Black Wix w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert.
0: To już kolejny Delorean, który go sprzedaje na Otomoto i chyba najlepszy. Gdy pierwszy raz go zobaczyłem, zakochałem się. Zawsze wybieram OtoMoto, bo tam jest najwięcej aut, ale
3: też samych kupujących. Myślę, że wybrałem najlepiej. Prawdziwą historię DeLoriana, pana Krzysztofa i setki tysięcy innych samochodów znajdziesz w otomoto.pl. Opowiedz też swoją. OtoMoto. Tu się tworzą historie.
7: Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RRSO 0% lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sobota
3: 11 listopada minęła 17.